0: Bonjour et bonjour à tous. La Coupe du Monde au Qatar se déroule donc en ce moment jusqu'au 18 décembre prochain. Vous le savez, on a beaucoup parlé hein, des stades climatisés, à ciel ouvert, les vols quotidiens également pour euh, se rendre dans chaque stade. Eh bien, on va se poser la question de l'impact écologique de ce mondial. D'abord, hein, il y a le scandale humain. On en parlait déjà. Une enquête du Guardian dénombre donc plus de 6500 décès d'ouvriers venus d'Inde, du Pakistan, du Népal ou encore du Bangladesh lors de la construction de ces stades sur le point de vue environnemental désormais eh bien le Qatar c'est 32,5 tonnes de CO2 émis par habitant en 2019 l'un des pays qui pollue le plus au monde c'est aussi le premier pays à atteindre le jour du dépassement autrement dit si en 2022 tout le monde vivait comme les Qataris eh bien l'ensemble des ressources de la planète serait épuisé dès le 10 février pour rappel, cette année, le jour du dépassement de la Terre intervenait le 28 juillet 2022. Et pour comparatif, en 1970, le jour du dépassement tombait le 29 décembre. En 2018, la FIFA avait donc estimé l'empreinte carbone de la Coupe du Monde en Russie à 2,1 millions de tonnes de CO2. Pour celle de 2022, le Qatar a évalué l'empreinte carbone de l'événement à 3,6 millions de tonnes de CO2. Une note plutôt salée Notamment dû au stade climatisé à ciel ouvert. Le Qatar assure cependant que l'électricité nécessaire proviendra en partie des panneaux solaires installés dans le désert. En plus de stade il a fallu construire des logements pour accueillir les 1,5 million de supporters. Notamment avec des paquebots hôtels. Les transports représentent également plus de la moitié des émissions de gaz à effet de serre de cette Coupe du Monde. Car le Qatar est gros comme l'île de France et trop petit donc pour accueillir tout le monde en conséquence, une partie des spectateurs est logée dans les pays alentours comme à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Le Qatar a donc mis en place un système de navette par avion avec 160 vols aller-retour chaque jour entre Doha et les pays voisins, soit un avion toutes les 10 minutes. Pourtant, le Qatar affirme que cette Coupe du Monde sera donc la première à atteindre la neutralité carbone en s'engageant dans des programmes de réduction de CO2 partout dans le monde. Par exemple, parmi les projets approuvés, on retrouve un parc éolien en Serbie ou encore une usine hydroélectrique en Turquie. L'ensemble des projets validés représente une compensation d'environ 790 000 tonnes de CO2 et on est donc encore très loin des 3,6 millions, chiffre qui est, on vous le rappelle, largement sous-estimé.